0: on va jouer un petit jeu. Fermez les yeux et pensez à un Américain. Pas le sandwich. Une personne qui vit aux états unis Fermez les yeux, vous pensez à un Américain. Vous avez quoi devant vous comme image Vous avez quoi comme représentation Alors peut-être que vous avez ce petit pantalon beige et ce polo bleu et une casquette bien US Army vétéran dessus. Peut-être sinon vous avez... Un gars euh, débardeur un peu sale, chemise à carreaux euh, avec une canette de Budweiser à, à, la, à la main. Ou alors vous avez cette dame qui jogue à, à Manhattan, leggings, running, petite banane, débardeur bien serré, casquette des Yankees. C'est fou, hein Tous ici, nous avons vu quelque chose de différent. On s'est tous fait une représentation différente de cette personne, un Américain, une Américaine, et c'est valable pour toutes les choses qui nous entourent. On a tous une idée, on a tous une représentation des choses, des concepts, des réalités des personnes qui nous entourent. On est dans une église, on va faire l'essai avec Dieu. Fermez les yeux et décrivez-moi Dieu. Comment est-ce que vous vous le représentez Pensez à Dieu. Dieu, le Dieu de la Bible, le Dieu de la personne qui m'a amené ici ce matin, ou, ou de, dans ma famille ou quoi. On se fait tous une image de lui, hein, une représentation de lui, chrétien ou pas. Hier, moi j'ai mangé avec un ami euh, totalement athée, euh, et il m'a dit, et puis je vais, je vais bien citer ce qu'il dit, parce qu'il risque d'écouter ce message, il m'a dit, si Dieu existait, alors il verrait, il verra que j'ai mené une vie euh, pas mal quand même. Euh, euh, du mieux que je pouvais, et donc ça devrait passer. Lui, sa représentation de Dieu, c'est un Dieu, bah, il, va, il va tous nous accueillir, il va un peu voir comment on a mené notre vie. Puis c'était marrant, moi j'avais une bière à la main, lui il n'en avait pas, euh, parce qu'il s'entraîne pour un marathon, et alors euh, je sais qu'en hygiène de vie en ce moment, il était euh, nickel, moi je revenais d'une semaine en Angleterre où j'ai mangé des petits sandwichs triangulaires où on ne sait pas bien exactement ce qu'il y a dedans. Voilà, et puis il m'a même dit à un moment, c'était marrant, ben bah, toi, moi, il n'y a pas une... Enfin, je n'ai pas l'impression qu'il y ait une grande différence, et il va bien voir, on est un peu la même chose, on vise la même chose, le bien des gens, mener une vie bien sur Terre. Euh, et donc, la semaine dernière, j'ai côtoyé des amis qui étaient plutôt du côté New Age. Eux, si on leur demandait de fermer les yeux et de s'imaginer Dieu, euh, c'est voilà, quelque chose de cosmique, qui est au-dessus d'eux, qui est extérieur à eux, il y a du divin, mais ils n'aiment pas la définition rigide de Dieu. Ils préfèrent parler, je prends bien leur terme, euh, de force de vie de lumière, d'essence unique. Et d'ailleurs, tous les chemins mènent un peu à, à Dieu. Le trajet, en fait, c'est de, euh, de, de se trouver soi pour le trouver, parce qu'on a tous une part en nous de lui, tout ça. Et, euh, et juste, je me suis posé un instant, et j'essaie je je, de, de vous amener cette réflexion, s'il y a un truc, on l'appelle truc pour l'instant, Dieu, si vous voulez, qui est au-dessus de tout. Il y en a un, on l'a vu la semaine dernière, un Dieu unique, un seul, est-ce que vraiment tous les chemins mènent à lui Et est-ce que ce ne serait pas merveilleux et entre guillemets logique qu'il nous ait dit, s'il si est Dieu, comment le connaître, comment l'approcher, comment le suivre, comment l'adorer, comment se comporter avec lui C'est un peu comme si aujourd'hui j'essaye d'aller voir le président de la République. Je, je, comment je sais Comment l'accéder C'est lui qui met en place la chose ce pas, je prends ma trottinette, je vais voir Suzanne à l'entrée, euh, gling, gling, et puis j'arrive dans son bureau. Non, il y a un, un procédé, un processus pour, pour y accéder. Dieu, s'il existe, est-ce qu'il n'aurait il pas dit comment on vient à lui, comment on le connaît, comment on le suit, comment on l'adore Et donc c'est cette thématique-là et à ces questions-là que répond ce deuxième commandement. Le premier commandement ou la première parole de Dieu pour nous, pour son peuple, c'était « Qui adorait ?» Et la réponse, c'était « L'adorer, lui, parce qu'il est le seul et unique Dieu. Ici, ce deuxième commandement, cette deuxième parole, c'est comment l'adorer. Donc, dans la première parole, l'interdiction, c'était d'adorer un autre Dieu que lui. Et ici, c'est l'interdiction de l'adorer, lui, de la mauvaise façon. Vous me suivez Donc, on va voir ensemble cet cette interdit, cette règle et la raison. Ensuite, on verra l'avertissement qu'il y a et la promesse et enfin l'espoir. Donc on va essayer de bien comprendre ce, ce commandement. C'est quoi cette interdiction Verset 4. « Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas. » Si je comprends bien ce texte, ça a l'air simple. Dieu il interdit aux êtres humains de se prosterner et d'adorer des un peu portrait, forme image, effigie, statue qui le représenterait. le problème c'est pas l'art, c'est pas d'avoir de, 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 euh, peint quelque chose mais c'est de se prosterner devant se dire voilà mon Dieu donc il n'interdit pas l'art, il n'interdit pas un schéma dans un livre de théologie qui explique euh, des concepts ou la trinité ou quoi, euh, mais c'est cette interdiction de créer des choses qui le représentent et de se prosterner devant, et nous bah, ce matin, en tant que chrétien, on se dit, bah, c'est facile. Celui-là, franchement, il est vraiment simple, pour le coup. Parce que, est-ce que vous avez une imprimante 3D, vous vous faites des petits dieux, là Sortez les statues qui sont dans vos sacs à main. Non, on se dit, mais je ne suis pas dans la poterie, moi je suis dans l'aéronautique, Qu'est-ce que pas de, je ne fais pas des, des petites statues. Ah, c'est peut-être ce truc qui a chez ma mamie, là. Le crucifix, euh, crucifix là. Je sais quel prix elle se met devant, c'est peut-être ça qui est interdit. Ou alors, non, 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 c'est euh, euh, certains catholiques, je crois, ils vénèrent ou ils adorent enfin, des statues, non euh, euh. Et donc, on se dit, bah, il ne me concerne pas ce commandement. Donc, on passe au suivant. où on arrive un peu à le comprendre, on se dit « Ah oui, mais il concerne les gens de l'époque, Juliette en a parlé, c'est à une autre époque, un autre contexte ». Et vous savez ce qui s'était passé à l'époque Dieu avait délivré son peuple, c'était des esclaves. Dieu les a délivrés miraculeusement. Et il leur a dit « C'est moi votre Dieu, c'est moi que vous devez suivre, c'est moi que vous devez adorer ». Il leur a dit « Vous ne allez pas me représenter par quelque chose de matériel ». Et on, a, on sait dans, dans la Bible que le peuple, quand il est sorti d'Égypte, quand il a été enfin libre, il s'est mis à faire une vache, une vache en or. Il a dit gourmets, euh, médaillons, amenez tous vos voilà. Et ils ont fait une vache en or et ils se sont dit voilà le Dieu qui nous a sortis d'Égypte. Ils sont mis à l'adorer. Donc on comprend, on se comprend. oui, ce, ce commandement, il est vraiment pour eux. Il ne faut pas adorer une vache en or. Il faut adorer Dieu. Mais je crois que ce commandement nous concerne, comme Julia l'a aussi rappelé, que toute l'écriture elle est utile pour nous. Il faut qu'on arrive à bien le comprendre. Et pour ça, il faut qu'on comprenne ce qu'il veut dire, qu'on analyse un peu cette vache, ce que ça veut dire pour l'époque, pour les gens, et essayer de comprendre aussi que les commandements de Dieu, ils sont là pour nous enfermer tous les autres comportements et attitudes qui, qui y ressemblent. C'est comme si quelqu'un dit « Je ne suis pas adultère, j'étais... Euh, » Euh, encore en sous vêtement dans le lit avec cette fille. C'est de l'adultère. Et donc Dieu a défini les choses, mais il parle dans les commandements, c'est le, le gros titre. Et on doit comprendre tous nos comportements, nos attitudes, qui viennent euh, ressembler de, 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 de près ou de, ou de loin. Donc, cette vache. Quel est le problème pour ce peuple qui a fait une vache en or Premièrement, bah, il a essayé de créer quelque chose qu'il n'a pas vu. Personne n'a vu Dieu. Donc ils se sont mis à créer, à tailler leur imagination. Deuxièmement, c'est quoi le problème Pourquoi Dieu leur interdit ça Parce que c'est méprisant de se représenter un Dieu vivant par un objet mort. C'est méprisant de se représenter quelqu'un de, quelqu de grandiose par un, une, une vache en or. Même si c'était peut-être bien fait, ça le rabaisse. Ils ont rendu matériel celui qui est immatériel. Et c'est de l'idolâtrie. Parce que Dieu dit, mais ça c'est pas moi, c'est une vache. C'est une vache en or. Mais eux, ils ont essayé de se dire, voilà la valeur de Dieu, de l'or, voilà la puissance de Dieu, un veau. Et nous, donc maintenant qu'on a bien compris que c'était impossible, que c'était méprisant et que c'était de, de l'idolâtrie, on doit se dire, mais j'ai pas de statut, quand est-ce que j'enfreins alors ce commandement il faut qu'on cherche le cœur de Dieu. Dans la loi, dans les commandements, on doit chercher le cœur de Dieu pour lui obéir et ne pas tomber dans cette interdiction et dans la punition qu'il y a derrière. Nous, ce qu'on veut, c'est goûter le verset 6, n'est-ce pas Regardez ce verset, il dit, Dieu dit, j'agis avec bonté jusqu'à mille générations. On veut ça. Et c'est pour ceux, dit la suite du verset, qui m'aiment et qui respectent mes commandements. Donc il faut qu'on cherche le cœur de Dieu et qu'on comprenne ces camps que nous, on a une pratique qui enfreint ce commandement. Donc ce commandement, vous l'avez vu, c'est le problème d'avoir de fausses représentations de Dieu et de les suivre, de les adorer. Et c'est simple, nous on ne se fait pas des images physiques de Dieu, peut-être, je ne sais pas, mais principalement on ne se fait pas d'images physiques. Mais on se fait des images mentales, on ne se taille pas. Un, un Dieu physiquement, mais on se le façonne, on se le taille euh, dans notre tête. Pas, pas dans du bois, pas dans de la pierre, mais dans notre tête. On, on, on se taille tous un Dieu. D'ailleurs, quand vous avez fermé les yeux, vous avez pensé à un Dieu, il a été taillé selon vos connaissances de lui, selon vos représentations de lui. Peut-être d'ailleurs, quand je vous ai demandé de fermer les yeux, je vous ai dit, je vois une, une blague. Dieu, je vois une blague, je vois un radin rabat-joie, je vois un, un Dieu privatif. Je vois un incompétent qui nous voit la marnée et qui fait rien. Mon ami hier est, me disait être vraiment réticent à, à l'idée de Dieu. C'est vraiment pas pour moi. Et c'était intéressant et je vous pose la question, et si notre réticence envers Dieu ne venait pas juste d'une mauvaise compréhension, représentation de qui il est. Peut-être qu'on est réticent à tout ça, mais juste on est réticent à la représentation qu'on en a. Peut-être que votre idée de qui est Dieu, elle vient d'un documentaire, d'un reportage. Nous avons découvert qu'en fait Dieu, qu'en fait Jésus. Peut-être un reportage qui, a, qui vous montre une famille totalement extravagante et chrétienne ou une autre totalement euh, coincée ou bien ou que sais-je, des choses qui font de l'audimat, qui font, qui font de l'argent. Peut-être que votre idée de qui est Dieu viennent des représentants de Dieu qui ont utilisé leur rang, leur position pour faire n'importe quoi, pour faire des choses atroces. Peut-être que ça vient de votre histoire. Il y a eu ce petit moment en je ne sais plus quelle classe où on a vu les, les croisades. Peut-être que ça vient d'une discussion avec un ami à vous qui se dit chrétien et qui vit n'importe comment. Ça vient d'une tati, d'une mamie, ça vient d un, d un, de la visite du Vatican, de votre prof de philo, d'un bouquin de Nietzsche, d'un article de blog, le soir tard, ou juste de votre imagination. Le New Age, lui, il dit « Le New Age se distancie tout particulièrement du dieu des monothéistes qui juge et qui punit. » Et le verset 6 là ils, ont, là, ils ont mis un grand coup de ciseau à bois, là. Le verset 6, il, il est dit que Dieu punit, mais ce n'est pas complet sur trois générations, mais qu'il l'agit avec bonté sur mille générations. Quelle représentation avez-vous de Dieu Est-ce que c'est la bonne Est-ce qu'elle le représente vraiment comme la Bible le décrit En fait, il y a de fortes chances que Dieu soit d'accord avec vous. Il y a de fortes chances que le, le, le Dieu que vous rejetez, le Dieu de la Bible, il le rejette aussi. Et il se dit, mais ça, ça alors c'est pas moi, je suis d'accord avec toi. Tu fais bien de rejeter, de ne pas avoir envie de placer ta confiance en cette description-là, parce que je ne suis pas ça. Dieu vous dirait, je suis d'accord avec toi. Et je vous souhaite vraiment d'aller à la source, et pas sur le site de Zone Interdite ou, ou quoi Capital, mais d'aller vraiment à la source, dans la Bible, et d'avoir une juste représentation de qui est Dieu. Vous seriez très surpris. Et donc, en tant que chrétien, quand est-ce qu'on enfreint ce commandement alors je vois principalement deux choses qui se ressemblent un peu mais qui sont différentes euh, où on est en train de transgresser cet interdit. Il y a le dieu cosmétique. Je ne sais pas si vous connaissez le dieu cosmétique. C'est quand en fait on, on, on vient maquiller qui est Dieu. On, on fait notre sauce, on fait notre tambouille, on notre petite peinture. Là, on est le peintre qui va représenter Dieu. On mélange des couleurs et on, on fait notre imagination. D'ailleurs, il faut juste regarder d'où viennent les réponses à ces questions. Je vous les pose. Qui est Dieu Quelle est sa volonté pour ta vie C'est quoi vivre selon lui Comment est-ce qu'on l'adore C'est quoi son but pour ta vie C'est quoi lui rendre un culte Qu'est-ce qui lui plaît D'où viennent vos réponses De votre imagination De vos besoins du moment De votre humeur du moment De ce que vous ressentez Ou est-ce que vos réponses viennent de ce que Dieu a dit, de sa parole, de la Bible, parce que c'est lui qui répond à ces questions. Mais nous, on bricole, on maquille, on saupoudre, et alors, on est quand même un tout petit peu biblique. Des fois, on prend un petit verset là, je l'ai trouvé, celui qui a l'air de peut-être me permettre de faire ça, ou qui a l'air de... c'est à peu près OK. Comment est-ce que vous adorez Dieu est-ce que vous l'adorez selon ce que la Bible dit ou selon ce que vous vous avez envie Je vais à l'église quand ça me chante. Je vais grappiller un petit peu de partout. Moi, je l'adore comme. Enfin, tu vois, Dieu, c'est un peu un Dieu qui. Enfin, moi, je... enfin, du coup, je pense que, voilà, c'est ma foi à moi. Et puis, j'ai pas forcément besoin de l'église ou des gens. Ils ont pas grand-chose à m'apporter. Euh... Ou je vais à l'église qui m'offre le meilleur service, celle qui a l'air d'avoir une adoration comme je pense qu'il serait bien. Comme, enfin, ça me... ça me va. La louange est bonne. Les enfants sont pris en charge. Le site web n'est pas trop mal. Un petit peu vieillissant, mais c'est pas mal. La brique, ça ne se fait plus. Les PowerPoints sont pas mal. Les décors sont magnifiques. L'ambiance est pas mal. Le café, etc. On vient sur faire notre petite sauce. C'est comme ça. Moi, je, je choisis comment j'adore Dieu. Comment je fais Je fais ma petite tambouille. Donc là, on est en train de suivre et d'adorer notre conception, notre représentation de qui est Dieu. Le petit spectacle, la petite prestation, la petite préparation, le rassemblement. On aime ça, on adore ça plus que le Dieu qui vient, qui nous rassemble et qui veut nous parler pendant ces temps-là. Est-ce que nous vivons notre relation avec Dieu comme lui la demande Est-ce qu'on l'adore comme il le demande Est-ce qu'on le sert comme il le demande Comme il l'a prescrit Ou est-ce que nous faisons notre petit maquillage On veut un Dieu qui n'est pas vraiment contraignant. Euh, et on va l'adapter en fonction un peu de nos péchés. Alors, par exemple, moi, je trouve que Dieu, il est plus jugement pour euh, votre péché. Et moi, il est un peu plus grâce euh, quand c'est le mien. Ou, euh, ah mince, euh, euh, tel truc. Euh, et puis, on vient mettre des coups, un peu de même dans notre théologie, des coups de ciseaux à bois. Nous enfreignons ce commandement toutes les fois où nous façonnons Dieu à notre image. Nous enfreignons ce commandement toutes les fois où nous mettons ces petits coups de ciseaux à bois pour adapter Dieu à nos besoins, à nos circonstances. Et on adapte notre compréhension de la Bible, on l'adapte à notre perception de Dieu. Et on refuse certains aspects de Dieu. Non, non, il ne peut pas être ça. Ben Non, il ne peut pas être ça parce que ça me dérange. Ça veut dire que du coup je suis pécheur ou ça veut dire que ça je ne peux plus le faire. ou On ne veut pas. Donc on rejette certains aspects de Dieu. On veut bien garder notre image à nous et faut il faut qu'il y corresponde. Donc on fait du maquillage. C'est le Dieu. Cosmétique. On le réduit, on le rend petit, on le résume, on le systématise, on le met dans une boîte, on le contrôle, on le gère. Je peux vous le résumer en cinq points j'ai tout compris de Dieu, j'ai n'ai plus rien à apprendre. D'ailleurs, ça ne me parle plus trop. Il y a des travers. Même des fois, à la théologie, on réduit Dieu à, ce qu à nos dadas, à nos concepts, à nos compréhensions, nos positions théologiques. Donc ça, c'est le Dieu cosmétique. Et après, il y a le Dieu domestique. Vous connaissez le Dieu domestique Alors, ce n'est pas quand je fais ma sauce, mais c'est quand Dieu doit faire ma sauce. Vous me suivez Je vais essayer de bien l'illustrer. C'est quand Dieu est un toutou. Et on vient mettre un carreau de sucre sur son museau. Oh, attends Hop Et il mange le carreau. Et là, on le caresse. Et on lui dit, c'est bien mon chien-chien tu as fait ce que je voulais, au moment où je, je l'ai demandé. Ça c'est le Dieu domestique, on vient le dompter, on vient le contrôler, on vient le rabaisser, on vient le dominer. C'est toutes les fois où on se dit, si je fais ça, Dieu va faire ça, si j'accomplis cette promesse, si je redeviens pieux, si je suis clean pendant un an, un mois, il va me bénir, ou il va répondre à tel sujet de prière, ou il m'arrivera rien, ou il va réparer telle faute, ou si je fais ça, il va me guérir. Je vais prier tous les jours, il me donnera ceci, cela. Si je gère à fond mon service, il va se passer ça. Je vais être une super maman, comme ça il y aura ça, je vais être un super papa. Et alors il fera ce que j'ai à cœur. Mais ce commandement sévère nous dit que Dieu ne se laisse pas manipuler. C'est un Dieu à qui on obéit, à qui on fait confiance. Pas qu'on utilise pour nos propres fins, nos propres projets. C'est pas un petit toutou qu'on balade avec nous, un petit gris gris, une petite pierre dans la poche, un pendentif, un petit truc qu'on sort quand on veut, ou un jukebox, ou que sais-je, c'est pas le ok Google qui nous répond en combien de millisecondes pour des milliers de centaines de pages de résultats, on a un... un... quelqu'un dans le milieu? Des millisecondes. Voilà, trop longtemps. Pour nous, c'est trop longtemps. Ok Google, ok Dieu. Une des meilleures questions qu'on peut se poser pour voir si on a domestiqué Dieu, c'est si on regarde notre vie, comme d'habitude, notre gestion du temps, notre argent, notre foyer, notre famille, nos priorités. Est-ce qu'on voit que son royaume, son règne, sa renommée, son projet, l'église sont devenus notre projet, sont devenus notre priorité ou est-ce qu'on voit qu'en fait, on a, on, on a demandé à Dieu de se greffer sur nos petits projets Est-ce que vous vous êtes greffé sur le projet universel de Dieu Ou est-ce que vous venez prendre Dieu et vous le greffez à vos petits projets personnels Vous avez peut-être, nous avons peut-être domestiqué Dieu. Nous le réduisons et nous le méprisons en faisant cela. Est-ce que vous aimez, vous, qu'on vous rabaisse, qu'on vous caricature vous avez vu comme c'est horrible. Moi, ça m'est déjà arrivé, un truc sur moi qui était un peu vrai, presque faux, mais pas, mais pas autant, et un peu caricaturé. et c'est parti. Oh, c'est horrible. C'est pas vraiment ça. Non, c'est réducteur, non, c'est une caricature, non. Et on a envie de rattraper tout le monde, d'appeler tout le monde, de faire justice, tu peux dire un truc en fait c'était faux et qu'il a exagéré. Il me l'a dit en plus qu'il a exagéré, mais il dit l'a peut-être pas dit à toi. Et on veut tout maîtriser, on veut tout gérer, non Parce que ça ne nous représente pas, ça nous réduit. Mais je ne suis pas... Mais tu, vous me voyez comme ça c'est ce qu'on fait avec le Dieu de l'univers, le créateur de toutes choses quand on le fait passer juste pour un Dieu méchant, juste pour un Dieu qui juge. Quand on oublie le verset 6 de sa bonté, qui est démesurée par rapport à sa punition. Ou quand on le fait passer pour un petit Dieu bisounours, « T'inquiète, il fait grâce, t'inquiète, en qui enchaîne ?» Il nous interdit de faire cela. Et il nous rappelle que c'est très dangereux de le faire. Après la règle et la raison, voici l'avertissement et la promesse. Il est clair, verset 5, « Car, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Et là, on se dit « Ah, ça y est, j'ai trouvé un péché chez Dieu. »« Jaloux !» Dieu n'est pas quelqu'un en insécurité, excessif, possessif, comme un adolescent, qui euh, a perdu son copain ou sa meilleure copine ou, ou quoi, et qui est, qui est totalement jaloux c'est ma copine à moi, ça ne peut pas être la copine de quelqu'un d'autre, ou c'est mon copain, ça ne peut pas être celui de quelqu'un d'autre. La jalousie de Dieu, c'est un attachement sincère, profond, intense envers ceux qui l'aiment. Imaginez-vous, bord de la Garonne, avec un, un ami, vous êtes au bord de la Garonne et puis vous discutez un peu de votre femme. « Ouais, tout, moi je l'aime beaucoup, et voilà, moi je... » Ouais, je l'aime beaucoup, tout ce que j'ai fait pour elle et tout, enfin, je l'aime trop et là votre pote il te fait regarde tu fais quoi et il y a votre femme en train d'embrasser langoureusement un autre homme et là votre pote il vous regarde il fait, mec, et là oh non mais t'inquiète je suis pas un jaloux moi je suis pas un jaloux du tout il aime vraiment sa femme il est vraiment attaché à elle si Dieu n'était pas jaloux il serait ce mari qui s'en fiche royalement de voir sa femme infidèle. Mais Dieu est jaloux sans péché. Il est exclusif et c'est rassurant. Je suis dans une relation où il me veut pour lui. Il veut m'aimer, il veut que je l'aime. Il me donne même des commandements pour que je puisse l'aimer, pour que je puisse garder mon, mon, mon amour pour lui. On est à lui et donc l'adoration, elle est pour lui seul et il est jaloux et il ne veut pas que nous adorions et suivions une représentation erronée de lui ce serait lui être infidèle ce serait se ruer dans les bras de quelqu'un d'autre donc continuons le verset 5 je suis un dieu jaloux je punis la faute des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me détestent et j'agis avec bonté jusqu'à mille générations envers ceux qui m'aiment et qui respectent mes commandements vous avez tiqué, vous aussi Je punis la faute des pères sur les enfants. Alors là, j'ai passé un petit peu de temps, parce qu'il je, je, y a Deutéronome 24-16 qu'on peut afficher. La Bible, toujours, on ne fera pas mourir les pères à la place des enfants, ni les enfants à la place des pères. On fera mourir chacun pour son péché. La Bible est incohérente, ça y est, je vous l'avais dit. Franchement, on fait quoi Il punit la faute sur les enfants, mais l'enfant ne meurt pas pour le péché de son papa. C'est là que nous avons besoin du bon côté de la théologie systématique. Tout à l'heure, je l'ai un petit peu taclé en disant que des fois, elle nous fait un peu réduire Dieu. Mais quand on est devant un verset qui a l'air obscur, on doit venir l'éclairer avec tous ceux qui ont l'air euh, clairs. Ah, donc il, ne peut, pas faire, il peut, ne peut pas vouloir dire ça, ou ça veut dire peut-être autre chose. Et on regarde le contexte, et on regarde l'époque, et on regarde ce qui s'est passé. Je vais vous résumer tout ça pour vous, mais le principe est très simple, et on le retrouve à de nombreux endroits dans la Bible. Et en plus, je suis sûr que vous l'avez déjà expérimenté. Ce verset il nous dit « Les bêtises de nos parents, leurs péchés ne s'arrêtent jamais qu'à eux ». Et il continue, les conséquences vont sur les enfants et les petits-enfants. Les enfants et les petits-enfants, ils sont en train de payer, ils sont en train comme d'être punis. Franchement, est-ce que vous avez des parents divorcés Il y a des fois, tu dis, mais je suis comme puni. Enfin, ça se répercute sur moi, ça vient jusqu'à nous. Ce n'est pas rester dans leur truc à eux, il y a des conséquences aussi sur moi. Cette faute, j'en suis comme puni. Vous voyez, c'est ce principe qu'on parle de solidarité. Un peuple qui allait vivre ensemble dans le désert et tout ça, il leur dit hey, « Eh, votre péché, il, 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 reste, il va déteindre sur le groupe, il va déteindre sur les autres. » Et ça, on l'expérimente. Je parlais d'enfants divorcés, mais de, demandez à des enfants qui ont des parents alcooliques, égocentriques, des enfants, ou des parents qui sont violents entre eux, et demandez à ces enfants-là s'ils ne payent pas les pots cassés, si eux ça ne déteint pas sur eux. Vous savez j'ai des parents divorcés, le mariage de mes parents s'est très très mal passé j'avais une pétoche de m'engager, j'avais une pétoche de refaire ce que mon père a fait oh t'arrives pas à t'engager toi oh, j'ai tellement peur j'ai tellement peur, j'ai vu un modèle je vais le reproduire, tu passes ta vie avec un modèle ma vision du mariage elle était complètement bizarre, tronquée Eh bien c'est pareil pour la relation avec Dieu quelle vue, quelle image les enfants ont d'un mariage quand ils voient celui de leurs parents qui est complètement tordu. Quelle vue, quelle conception de Dieu aura un enfant qui voit la relation de ses parents tiède, froide, négligente envers Dieu. Les conséquences sont graves. Notre refus de suivre Dieu ou notre, juste notre tièdeur a des conséquences sur nos enfants, sur nos petits-enfants. Oui, tout est grâce tout est grâce. Mais juste un père idolâtre, un parent idolâtre qui aime son travail plus que Dieu, qui aime sa position sociale plus que Dieu, qui aime son confort plus que Dieu, qui aime ses projets persos plus que Dieu, qui aime... Euh, il ne faut pas qu'il s'étonne de voir que ses enfants vont suivre là-dedans. Ça va se répercuter sur eux. Vous avez vu l'influence qu'ont nos parents sur nous. Pensez à vos problèmes personnels. Vous allez retrouver des penchants de vos parents. Parce qu'on imite. On est des machines à imitation. On est des gens qui avons besoin de modèles. Et dès qu'on voit un modèle, on... on prend. La relation avec Dieu, le standing de vie, le ministère, on s'inspire de ce qu'on voit, de ce qu'on a eu à la maison. Nos choix de vie auront des impacts sur nos enfants, sachant-le, sur nos enfants, pour le meilleur comme pour le pire. Oui, chacun mourra pour son propre péché, mais Dieu, ce qu'il dit ici, c'est que nous avons une responsabilité bien plus grande que ce qu'on pense dans notre obéissance. Mais ce qui est bien plus grand que tout, c'est cette promesse magnifique. Vous ne la voulez pas Une promesse de bonté. Nous qui nous faisons du souci, pour nous, pour les générations suivantes, une promesse de bonté. Un homme qui aime Dieu, un homme qui respecte les commandements de Dieu, qui l'adore, qui le sert authentiquement, il verra la bonté de Dieu. Je ne sais pas comment. Je veux me garder de le décrire. Mais ce verset nous dit que Dieu agit avec bonté sur mille générations. Ça se goûte, ça se vérifie. Et de notre côté, la responsabilité, elle est de l'aimer et de respecter ses commandements. Quel genre de vie est-ce que nous voulons vivre Qu'est-ce qu'on veut laisser à notre famille C'est quoi l'héritage Nous qui prévoyons tout pour notre fin de vie, là. La petite retraite, prévoyance santé, prévoyance truc, est-ce qu'on s'occupe de la suite spirituelle, de la prévoyance, l'anticipation pour la spiritualité, pour la relation que nos enfants auront avec Dieu. Donation, legs, transmission, on veut se blinder pour ces choses-là avant que l'État nous taxe. Est-ce qu'on s'occupe euh, et anticipe de transmettre à nos enfants ce modèle de qu'est-ce qu'un homme de Dieu Qu'il aime, qui le sert, qu'est-ce qu'une femme de Dieu est-ce que vous savez pourquoi Dieu n'a pas besoin d'image? Pourquoi Dieu nous interdit de nous créer des images Vous avez déjà réfléchi à ça Il en a déjà. Il a déjà des images. C'est toi, c'est moi, c'est nous. Nous nous façonnons un Dieu à notre image alors que c'est nous qui avons été créés à son image. Avec un but, Dieu, il a créé l'homme et la femme et il leur a dit, go « Allez-y, soyez des reflets de moi, soyez des miroirs, soyez des, des, des représentations. Allez montrer autour de vous à quoi je ressemble. Reflétez ça, montrez qu'on puisse vous regarder et se dire, mais, ah, mais un « Mais c'est un miroir, waouh, ton Dieu, il est magnifique. » Calvin disait, « Dieu ne peut pas être représenté par une image ou une sculpture, car il a voulu que sa ressemblance, elle apparaisse en nous. » Moi, quand je regarde nos têtes à la tête des images, quand on voit nos, nos, nos vies franchement on est des images brisées on est des images pétées, on est des miroirs qui se sont pris et qui se sont donnés un grand coup de marteau qui ont été tagués, on est embués, on est engloué on est des images, des miroirs qui sont salis et la Bible nous dit que c'est ce péché notre façon de vivre rebelle à Dieu qui nous salit et donc, on a un miroir qui s'est mis vers nous-mêmes, qui s'est mis vers le bas, et pas du tout qui pointe vers Dieu. Mais Dieu a un plan de toute éternité, et on va le lire dans un instant, mais juste, on peut lire Colossiens 1, verset 15. Dieu ne nous a pas laissés avec un commandement seul. Il nous a donné un modèle. Il nous a donné une image parfaite. Vous voulez une image de Dieu Regardez mon Fils. Regardez Christ. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Dieu, par Jésus-Christ, a voulu se rendre visible. Jean 14, verset 9 à 10, et on ne peut plus clair, un des disciples vient, il dit, Seigneur, il s'adresse à Jésus, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Comment tu peux dire, montre-nous le Père Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi Voici le plan de Dieu, il a voulu se rendre visible par Jésus-Christ, qui est venu sur terre, qui nous a montré ce que c'était un homme, un humain, qui, qui plaçait sa confiance en Dieu, qui obéissait à Dieu, il nous a montré ce que c'était un homme qui, qui aimait Dieu de tout son aide, de tout son cœur, de toute sa pensée, de toute sa force. Il nous a montré ce que c'était de lui faire confiance, de se soumettre à lui, de vivre pour lui. Christ est le modèle, l'image parfaite, pleinement Dieu est pleinement homme pour nous rendre ça tangible. Nous qui voulions du tangible, comme avec cette vache ou avec nos petites représentations qu'on maîtrise, il nous a montré le Père. Il nous a montré qui était Dieu et sa mission, son plan à Dieu. Et là déjà, on a une réponse aux premières questions que je posais. Quel est le plan de Dieu pour ta vie Il est ici. C'est le plan de venir réparer. Dieu a envoyé son Fils pour venir retaper des images pour venir réparer, pour venir... Mais ce n'est même pas photoshopé, c'est totalement transformé en enlevant ce qui salissait l'image de Dieu dans notre vie, ce qui salissait notre image en enlevant le péché. Regardez ce plan pour votre vie. Est-ce que vous le voulez Romains 8, versets 28 à 29. « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » Ça y est, une réponse biblique. En effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. Tu veux savoir la mission, le plan de Dieu pour ta vie Il est simple que tu ressembles à Jésus-Christ, que tu te conformes à lui, que tu l'imites et que tu le suives. Ça, c'est la définition de « qu'est-ce qu'un disciple ?»« Cherche pas d'autres projets pour ta vie. » façonnés par Dieu, formés par Dieu, nous avons été déformés par ce péché. Mais Christ vient nous transformer, vient nous laver, vient nous purifier pour qu'on soit des, des images qui reflètent qui est Dieu. Donc on n'a pas besoin d'images, il n'y a pas besoin de s'en tailler les images. On a sa parole, on a son fils, on sait qui il est, on sait comment le suivre, on sait comment l'adorer. Et d'ailleurs, quand on en vient à la question de qu'est-ce qu'un culte, du coup Comment on l'adore Quelle est la bonne façon D'adorer Dieu, parce qu'il l'interdit ici de mal l'adorer. La bonne façon d'adorer Dieu, on la trouve dans Romains 12, au verset 1. Je vous encourage, donc frères et sœurs, par les compassions de Dieu. Paul, il vient de, pendant 11 chapitres d'expliquer l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ et tout, tout, tout ce que cela représente. Et il dit maintenant, je vous encourage à offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Pas offrir un dimanche, pas en offrir deux par mois, pas offrir à offrir votre vie, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu. Qu'est-ce qui est agréable à Dieu C'était une des questions de ce début de, de message. Ce sera de votre part un culte raisonnable. C'est ça l'adoration, c'est nos vies qui disent « Ok, transforme-moi, change-moi, je veux te refléter, je veux te ressembler, je m'offre à ça. » Pas besoin de se façonner un Dieu. Par contre, nous, mettons-nous sur le tour comme une poterie et laissons-nous entre les mains de Dieu. Est-ce que vous y êtes entre ses mains Pour vous laisser façonner par lui. C'est nous qui devons être façonnés. C'est pas nous qui le façonnons. Devenir de plus en plus conforme à l'image de Christ, c'est notre vocation. C'est la raison de notre existence et c'est le meilleur moyen de le refléter pour ce monde qui nous entoure et qui recherche de faux dieux, qui adorent de fausses conceptions de Dieu. Donc ce, ce commandement, c'est une invitation à découvrir la bonté de Dieu. C'est une invitation si vous n'êtes pas croyant, si pour vous, vous, vous êtes jamais remis entre les mains de Dieu, vous n'avez jamais laissé Dieu guider votre vie, vous façonner, vous transformer. Vous n'avez jamais vu que vous étiez des images pétées, brisées, salies, qui ont besoin d'être restaurées. C'est une invitation à venir à la source. Pas sur zone interdite, capitale et je ne sais quel autre reportage, mais venir à la source, regarder qui il est pour avoir une juste représentation de Dieu. Et c'est une invitation pour les chrétiens à continuer de connaître Dieu. Continuer de rester entre ses mains pour se faire façonner et connaître cette bonté du verset 6. Il la réserve et il agit avec bonté sur plusieurs générations. Nous qui nous faisons tellement du souci pour notre vie et pour la suite et pour les prochaines générations. Occupons-nous d'être des images qui ressemblent à Christ. Et nous mettrons tout ce que nous, notre responsabilité, on aura mis tout ce qu'on pouvait nous de notre côté pour cela. Et Dieu bénit et Dieu agit avec bonté. J'espère qu'on va pouvoir le goûter. Je vais prier pour chacun d'entre nous.